0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Miauz Genau Abgetaucht, dem ergründenden Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und heute geht es um die Frage, die die liebe Anka im Jahr 2021 zum Start des Miauz Genau Abgetaucht-Podcasts eingeschickt hatte. Die liebe Anka wollte folgendes wissen. Ich habe eine Frage für Miauz Genau Abgetaucht, aber ich weise darauf hin, dass ich als großer Pokémon-Snap-Fan aktuell davon überzeugt bin, dass die nie beantwortet werden kann. Aber wer weiß, vielleicht über die Community, warum gibt es 63 und nicht 64 Pokémon im Nintendo 64 Pokémon Snap? Ich stelle die Frage mal bewusst hier, weil ich nach stundenlangen Recherchen in allen möglichen Sprachen nichts gefunden habe und mein Hirn wegen dieser Frage wohl nie ruhen wird. Lieben Gruß. Ja, vielen lieben Dank an Anker für diese fantastische Frage und um diese Frage beantworten zu können, werfen wir einfach mal einen Blick in die gesamte Produktionshistorie von Pokémon Snap und gehen einfach mal alles der Reihe nach durch. Die Entwicklung begann im Jahr 1995 als Projekt unter dem Namen Jack and the Beanstalk, bei dem es erstmal darum ging, ganz allgemein Fotos zu machen, also komplett ohne Pokémon. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel auch gar nicht für den regulären Nintendo 64 geplant, sondern für den 64DD. Eine Art Erweiterungsmodul für den Nintendo 64, das in Japan im Jahr 1999 veröffentlicht werden sollte. Die 64DD nutzte magnetische Floppy Disks als Speichermedien für die Spiele, die im Gegensatz zu den meisten Nintendo 64 Cartridges nicht 32 MB umfassten, sondern ganze 64 MB. Also doppelt so viel Speicher hatten, wie die regulären Cartridges für den Nintendo 64. Über die frühe Version des Spiels, Jack and the Beanstalk, ist sehr wenig bekannt, außer dass es möglicherweise spezielle Funktionen des 64DD nutzte oder irgendeinen Bezug zum gleichnamigen Märchen Jack und die Bohnenranke hatte. Allerdings stellte das Team schon in der frühen Phase fest, dass es mit dem alten Konzept kein ausreichendes Ziel oder keine ausreichende Motivation gab, das Spiel überhaupt zu spielen. Deshalb entschied man sich dazu, das alte Konzept komplett fallen zu lassen, bis auf das Foto-Feature, und es in ein Pokémon-basiertes Spiel umzuwandeln, bei dem es darum geht, eine Immersion mit der Pokémon-Welt zu erzeugen. Im November 1997 war es dann soweit. Das Konzept Pokémon Snap wurde auf der Videospielmesse Space World erstmalig angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt waren verschiedene Inhalte für das Spiel geplant, die es leider nicht in das finale Spiel schaffen sollten. Es wurden verschiedene Konzepte erstellt, die über Konzept Art leider nie hinausgingen. Beispielsweise war die Insel, auf der wir uns bewegen, im Konzept ein klein wenig anders. Zum Beispiel sollte es auf der Insel einen Leuchtturm geben, oder auch ein Geisterlevel, was im Spiel letzten Endes nicht auftaucht, da es frühzeitig verworfen wurde. Ein Geisterlevel hört sich in der Theorie erstmal ziemlich cool an, bedeutete für ein Spiel der ersten Generation aber, dass man immer nur Nebulak, Apollo und Gengar begegnet und das wurde dann als ziemlich repetitiv und nicht sonderlich praktikabel angesehen. Trotzdem wurden für diese Geisterlevel Soundtracks angefertigt, die dann die Komponistin von Pokémon Snap, Ikiko Momori, auf ihrer Webseite veröffentlichte. Entwicklung ging weiter, das Spiel nahm weiter Formen an und ein Jahr später, 1998, wurden erste Werbeclips zu Pokémon Snap veröffentlicht. Dort können wir Gameplay zu diesem Zeitpunkt sehen und wenn wir die Version von 1998 mit dem finalen Spiel vergleichen, fallen viele Unterschiede auf. Viele Interfaces, Oberflächen und Menüs haben hier ein anderes Design, aber auch die gesamte Spielwelt der Level sah anders aus. Es existierte beispielsweise ein Level, was einem kanadischen Nadelwald glich oder auch ein Level, das wirkte als wäre es eine Savanne oder Steppe. Viele Texturen und Assets hatten eine niedrige Qualität, jedoch waren 3D-Modelle der Pokémon bereits fester Bestandteil dieser Werbeclips. Die 3D-Modelle der Pokémon sahen an manchen Stellen ein wenig anders aus als im finalen Spiel, aber das bezog sich in den meisten Fällen eher auf Gesichter, bestimmte Gesichtsausdrücke und konkrete Haltungen und Posen. Der grundsätzliche Aufbau vieler Modelle ähnelt sehr stark den Modellen im finalen Spiel, was auch daran liegt, dass in diesem Prozess Herr Laboratories vorrangig für die Modelle verantwortlich war. Dadurch, dass hier bereits an konkreten 3D-Modellen der Pokémon gearbeitet wurde, die im Spiel auftauchen sollen, können wir davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits der grundsätzliche Plan existierte, welche Pokémon im Spiel sein sollen und welche nicht. Allerdings gibt es hier eine große Ausnahme. Im Material von 1998 findet sich neben den Pokémon, die es auch im finalen Spiel gibt, wie mao Pikachu, Shigi und Relaxo, auch ein Pokémon, das wir im finalen Spiel nie zu Gesicht bekommen. Das Pokémon Rettan. Rettern wäre es, welches die Zahl der Pokémon im Nintendo 64 Spiel von 63 auf 64 erhöhen würde. Doch was ist hier passiert? Warum haben wir Rettern in Pokémon Snap nie zu Gesicht bekommen? Eine Antwort darauf finden wir, wenn wir den Produktionszeitstrahl von Pokémon Snap weiter entlang wandern. Euch dort draußen ist nämlich schon zu diesem Zeitpunkt bestimmt aufgefallen, Moment, du hattest vorhin gesagt, das Spiel ist für den 64DD geplant gewesen, aber ich kenne das Spiel nur als Nintendo 64 Spiel. Bis zu diesem Zeitpunkt war Pokémon Snap nach wie vor geplant gewesen für den 64 DD. Allerdings verzögerte sich die Konsolenentwicklung immer weiter und zu diesem Zeitpunkt wurde es für die Entwickler sehr, sehr schwer einzuschätzen, wann das 64 DD überhaupt in Japan erscheinen wird. Darum plante man im selben Jahr das gesamte Spiel um, welches man zuvor mit Werbematerial groß als 64 DD-Spiel angekündigt hatte. Man machte aus Pokémon Snap ein ganz normales, reguläres Nintendo 64-Spiel. Über den Rest des Jahres 1998 arbeitete man daran, das Spiel für den Betrieb über die Nintendo 64-Cartridge zu optimieren. Die Nintendo 64-Cartridge, die in ihrem Speicherumfang halb so groß war wie die floppy disk module des 64DD. All das sollte innerhalb kürzester Zeit passieren. Man muss sich hier auch vor Augen halten, wie die Pokémon in Pokémon Snap funktionieren. Es ist nicht so, dass sie einfach nur auftauchen, sondern immer mit ihren jeweiligen Leveln und ihrer Umgebung in Interaktion stehen. Für jedes Pokémon muss sich hier ein eigenes Interaktionslevel mit der Welt, mit der Außenwelt und mit dem Spieler ausgedacht werden und in das Spiel vernünftig implementiert werden. Und zusätzlich dazu, dass es seit der Version von 1998 bis zur Veröffentlichung 1999 diesen großen grafischen Sprung im Spiel gibt... Und sich auch ganz grundsätzlich Level-Designs unterscheiden, liegt hier auch die Vermutung nahe, dass Rettern systematisch eingespart wurde, um Zeit und Ressourcen für diese anderen Prozesse bereitzustellen. Dass man auf das witzige Konzept, dass das Nintendo 64 Spiel auch 64 Pokémon beinhaltet, verzichtet hat, um mehr Wert auf die grundsätzliche Integrität des Spiels zu legen. Die Integrität, die durch den rabiaten Umbau auf ein Nintendo 64 Spiel dann bedroht gewesen wäre. Im Zuge dieser Optimierung blieb das Pokémon Rettan auf der Strecke zurück und wurde nicht ins finale Spiel übernommen. Dann war es soweit. Am 21. März 1999 erschien Pokémon Snap in Japan für den Nintendo 64 und beinhaltete 63 Pokémon. Im Dezember desselben Jahres erschien dann das 64DD. Was nehmen wir daraus mit? Ein 64. Pokémon war in Pokémon Snap tatsächlich geplant gewesen. Wäre Rettern wie geplant dabei gewesen, wäre dann Mew das 64. Pokémon, dem man in diesem Nintendo 64-Spiel begegnen kann. Doch durch den harten Umbruch vom eigentlich geplanten Spiel für den 64 TD auf die reguläre Nintendo 64 Cartridge musste man viele Inhalte anders aufbauen und es floss sehr viel Zeit in Optimierung und das Zurückführen auf das Vorläufersystem. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei der lieben Anka für diese spannende Frage und bedanke mich bei euch dort draußen fürs freundliche Zuhören. Falls ihr Fragen zu Pokémon habt, die ich früher oder später in diesem Format hier beantworten kann, schreibt sie mir gerne an die E-Mail-Adresse abgetaucht.miauzgenau.de. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Entweder hören wir uns in der nächsten Miauzgenau-Abgetaucht-Folge oder drüben im regulären Miauzgenau-Podcast. Gehabt euch wohl und bis dann.